0: 战国时期嘛，其实跟三中国的那个三国的、那个战国时期的状况是非常像的
1: 。他对于、呃，日本的武士道的一个精神，日本武士的那种精神、呃，就是对于什么是正义啊，什么是包括是危险啊，就是那种拍的特别的深刻。对，把这个邻人的这个。丑态，还有就是对于这个老主公的忠诚，演得真的特别特别的好啊！嗯、我也很痛苦，我也内心里面很大的仇恨，但是我更愿意用用慈悲、用用宽宽容、宽厚的心态来去对待，就是就是我的仇人。
0: 欢迎收听就要说，我是 Zoe， 我是楼上楼下。我们今天来聊一下乱。其实我、嗯、呃，其实有点随机性的挑了这部电影啊，意外的好看哎。嗯、<笑>就是它的电影时长还挺长的，有两个小时四十分钟嘛。其实如果按电影院院线的电影来说，这已经挑战了就是、嗯、呃正常的呃观众能够看电影的一个极限了。正常的是两个小时。你看这泽名导
1: 演的电影，都时长都还蛮长的。
0: 嗯，这个导演呃比较会说故事，嗯，而且他要表达的东西比较多，需要这么大的时长，这么长的时长去去去表现。呃，因为我其实，呃看这个故事的时候，一开始就是。被他的这个画面吸引了，因为他的配色还有他这个构图非常的漂亮。因为他一开始那个，呃，整个整个场景是说那个秀虎，就是呃日本呃战国时期的一个，呃应该算是、呃、不是
1: 战国时期吧？应该是幕府时期的吧
0: ？不是，他那个时代就是统称在日本的战国时期里面。<吗>啊、对他那个，对他。整个大背景就是日国日本的一个战国时期，然后讲一个秀虎的这样，就有点像小诸侯国的一个、嗯、一个那个主公，嗯、然后他带着他三个儿子，还有他两个联联盟的城主，嗯、一起在那个在狩猎，就是打那个野猪嘛。然后他那个那场打猎就是、呃，他的儿子啊，还有诸侯啊，然后大家的这个骑着马在山间。奔跑，他就骑骑马的那个、那个、那个画面，还有就是等待的那个画面，就是整个画面的构图非常好看，就是你马上就会进入那个那个时代的那个感觉。我们聊到这个、呃，战国时期，日本战国时期，其实我是看完电影的时候去查了一下日本战国时期， 1460年也有说是1467年到。呃， 1 6 0 0年，差不多就是明代明成化那个时间。嗯，但是那个那个那个阶段的话，日本站有就是火枪嘛，就是有有、嗯、有这个枪。嗯、因为那电影里面有出现这个的时候，嗯、我还觉得还蛮意外的，因为我们差不多是在呃清朝后期才才有运动到枪。嗯就是洋运动的时候。对，我有问问到你哦，我、啊、说日
1: 本怎么会那么早？因为日本是最早。开放的嘛，就是荷兰进去，然后给他们的，呃，战船啊、武器啊，就是他已经是很西化了。为什么他？你看日本，他是个亚洲的国家，其实，但是他属于西方国家，他、嗯、不属于亚洲国家。嗯，他是很早就
0: 呃漂洋过海去跟别的国家，嗯、对西方的欧洲国家交流
1: 了对对。对，你看那个日本史，我。我有，一，但是我因为看的特别早了，差不多十年了吧。我当时想要去日本了，所以买了一本日日本史了，了解就日本的历史了。就是当时的时候，他们日本因为幕府时期嘛，也是分呃三个派系嘛。嗯，然后就是属于，嗯、呃，当时他们呃日本的叫。不是首相那个叫什么？那个皇宫里面的叫什么来着？现在还有的天皇，嗯、对，就属于其实是一种傀儡了嘛，嗯、就跟我我们国家当时好像那个挟天子以令诸侯一样的嘛，嗯、就是曹操做那个汉、嗯、呃那个汉献帝的那个时候是一样的，嗯、所以呢，那个那个当时他们其中有一派，然后到现在还被誉为是民他们日本的民族英雄，叫植田什么来着？年纪大了，然后到嘴边就是就会忘记了这个名字，就是他的手下就是幕府嘛，然后他的一个手下就是就是带的人去到国外去，就是嗯，就是呃，去去去寻求，就是嗯，就跟之前的叫什么不像马可波罗，那叫什么来着？你是说环环球就是呃、哦、到中国来的，到就是就已经是就像。哎、呃，最早的时候，嗯、呃、嗯，呃、就是做
0: 轮渡环球世界那个人吗
1: ？对，我也忘了。<笑>好，我们经常是以望为主的，就是一，大概的意思就是说嘛，因为他们日本也开始出去嘛，去去到去到、呃，就是觉得除了他们日本岛国以外，因为他日本太小了嘛，是一个岛国，而且资源。很匮乏嘛，嗯、所以他们就就带了一呃一个团队，然后出去去到西方啊，就那样子的去看去去去去，就寻求一些看看有什么可以学习的呀，可以干嘛的，就是就是一个社会的一个变革里面，总有一些人像明灯一样的，他他他真的是。嗯，总是有有有一些先先见之明的去去比你更早的去跨出来那一步嘛，嗯、那个他们这个也是一样的嘛，嗯，然后但是回来之后呢，在他们日本呢就觉得他是个叛徒啊，嗯、是干嘛呀、啊？然后还四处去追杀呀、啊、之类的，嗯、包括后来之后他回来之后，他们，嗯、呃，荷兰的就是商队啊，然后也叫做舰队啊，然后过来，当时的时候他本来想要来，嗯、呃，就是。嗯，中国的这个政府吧，嗯，就是那就是哪个朝代啊，用过我这个书看完了之后忘记了，但是呢，因为当时中国真的闭关锁国，不接受这些东西嘛，然后在日本就是，嗯、呃，就是，呃，他们就是日本接受了他们，然后登岸登岸就是登岛了，然后就就日本就给日本带去了很先进的一些技术，就是就是日本最后还是去决定就是，那个。之前什么什么什么什么，哎，呀，这个名字就在嘴边，但是就忘记了。对，然后就接受了他们。所以日本的，嗯，为什么后期就是包括就二战他迅速的那个起来嘛，就是作为他会觉得他是个，嗯,嗯，就军国就是马马上的去发展他们的那个军国主义，因为他他的武器呀，他的科技化呀，嗯、对对对对对。对，而且，嗯，我就是扯得有点远了，就就是说这个，就是嗯，你主要
0: 是想说那个时候日本的战国时期，就是战乱那个时期就已经有这个军事和国力的话，对,对,对,对，因为因为因为,因
1: 为整个的亚洲或者说东方其实都是很闭塞，很很就是闭关锁国吧，嗯、都很怕，尤尤其是统治者很怕，对对对，他们是因为先打开了国门，嗯、然后接受了外来的一些东西。对嗯
0: ，嗯，我们来说一下这个电，呃，这个这个乱这部电影的一个一个故事背景吧。首先，这个乱呢，它是改编自莎士比亚的四大悲剧之一，就是《李尔王》的、嗯、的的,的这个,个故事。它是借这个框架，然后讲了日
1: 本的一个，嗯，寓言故事。李泽明改编了两部莎士比亚的那个剧、哦，还有一部是什么？对，还有一部就是那个。嗯，蜘蛛那个朝城，蜘蛛朝城，他改编的是《麦克白》嗯，就是莎士比
0: 亚的。是，可以，我们来看一下这个电影，然后也跟大家再分享一下。然后，呃，因为那个《六王》其实讲的也是，呃，一个国王，然后也是老了以后嘛，嗯、然后就有一些。呃，年年迈啊，然后就有一些就是思想就，就就就有一些奇奇奇怪怪的想法，想要把他的财产提前分割掉。然后呢，当时呢，他是想要根据他感受到的子女对他的爱，然后去分割他的财产，因为他的大女儿跟二女儿呢，就是。就是对他特别谄媚嘛，然后就是说的好话特别多。然后他的三女儿呢是一个，呃，直来直去的一个人，就不太愿意说好话。所以当时他们开这个家庭会议，他还有一个儿子吧，第二个儿子妻子，就四个人。然后当时他说要要分的时候呢，嗯、呃，他三女儿特别不高兴，但他的大,大女儿和二女儿呢就表示了欣然接受这个事情。所以他，呃，因为三女儿不高兴，他就把这个三女儿给。呃，远嫁到法国去，作为法国的一个一个皇后，然后就等于说你不是我们家的人，反正你也嫁出去然后就把所有的财产给了他大女儿跟二女儿，但是因为他大女儿跟二女儿就是后面收接收财产了以后，就对他特别的不好，然后把他驱逐，就把这个国王给驱逐掉了，然后变得搞得他父亲就特别的凄凉嘛。三女儿知道了这个事情以后，就非常不高兴，就带呃发起了一支军队。然后打回来，想要接走他的父亲，但是在这过程中就是发生了一些，呃，战争然后后面他女儿就死掉了嘛。就是他整个故事的梗概是这样子。嗯、其实跟乱这个故事是非常像的，因为乱这个故事在黑泽明改编了以后呢，嗯，他是在，因为他取的是一个日本战国时期的一段寓言故事嘛。嗯、然后他讲的就是，嗯、呃，日本战国时期，因为那个时候他战国时期嘛，其实跟三中国的那个三国。的那个战国时期的状况是非常像的，嗯、对,<笑>对，因为我们我们还讨论过，就是、呃、虽然、呃、这两段历史可能差了一千多年，嗯、但它特别的相似嘛，嗯、就是历史总是在重重复的一个善演上嘛。嗯、因为当时日本的战国时期也是、呃、遇到了一个内内乱，就是也是叫英人英人之乱吧，对，叫英人之乱。因为他们当时的话，呃、日本它其实是有很多的，就是有点像军阀一样的各大军阀统治的，然后有个最大势力的一个，呃、叫天幕府统治的这个，呃、守护大名，就是相当于就是一个军阀底下，对对对，它军阀底下有很多小的一些、嗯、那个将军嘛，类似这种意思。其实对对比我们中国就讲，嗯、就是这个守护大名呢，就是这些。呃，将军大的一些将军，然后发生了一些内斗嘛，嗯、然后最后就是实力最强的一个大名呢，集结这个军队前往了这个京都，就他整个日本战乱时期就是这样
1: ，嗯、所<以>就跟定国民国时候的军阀混战一样的，嗯、什
0: 么奉系、皖系什么什么什么的，对对对,对,<笑>对。但是他其实它都是都是一个那个内斗起来的一个<对>一个一个结果嘛，<对>然后呃。秀虎是这个剧的一个主主角嘛，就是乱里面的这个主角。秀虎的话是，呃，第一大主公，呃，第一大城的一个主公。然后他其实已经，呃，歼灭了三座城，然后呢，呃，联盟了另外两座城，因为另外两座城他不是很想被他屠城嘛，所以就跟他达成联盟，就等于说是，呃，我是你的附属的城城邦，类似这种。城一样的，然后开篇的话就是，呃，秀虎带着他三个儿子，就是叫大郎、次郎跟三郎嘛，嗯、然后还有两个，呃，城主就是那个藤卷跟铃木，他们在一起狩猎，嗯、然后藤卷跟铃木呢都很希望把自己的这个女儿嫁给这个他们的三儿子，嗯、因为他们大儿子、二儿子都已经，呃，娶妻了，嗯、都已经娶妻了，所以就只有三郎。还没有娶妻，他们都希望通过联姻这种方式，呃，达成这个呃臣之间的一个政治同盟。对对对，政治同盟。嗯、就是开篇其实在讲这个事情。嗯，然后呢，嗯，这个秀虎呢，就是因为年迈了嘛，七十岁，嗯、然后他狩猎完了以后呢，跟大家聊天喝酒的过程中，突然间就睡着了。<笑>他们在就是席地而坐，其实日本那个时候就是。呃，我觉得他这个整个不会像，比如说像我们民民国的时候，就是朱元璋，他至少有个皇宫，有个宫殿，是不是？但是我觉得，然后比如说皇家牧场，就还是很很奢华，很很有气派的。嗯、但他们这种就是，呃，城主嘛，主公嘛，就是带着几个，就是也。儿子就受猎，就席地而坐、就是，就是
1: 在自己的疆土，在自己的呃疆域里面去、嗯、去那个什么一样的。嗯、那你你看过去，呃，皇宫那个像清朝的，他们去围猎不是也这样的吗？哼哼。但他们都会有一个什么别院呐、啊
0: ，嗯、很大的一个帐篷
1: 啊、嗯。那你说的是避暑的那种，然后实际上实际上是太他们那个皇家的一种别院，但是日本毕竟是它是很小的嘛。而且他跟中国的中国的是你看到的，就是一统的那个天下的，嗯、是不一样的。是，反正就、嗯、我我
0: 当时还觉得，就是我我我当时看的时候以为就是一国之主，就觉得是、哎、<是>这个这个气场稍微弱了。他只能算是城邦之主。对对，因为我后面查了一下这个加尔时期他这个背景讲的情况，那就是反正就是狩猎是大家聊天聊到一半、嗯、睡着了，嗯、然后他的三儿子呢就觉得，哎他。就是他其他的那个两个儿子都觉得父亲一定是老了，而且非常没有礼貌，要么就是故意的，就是说着说着就睡着了，可可能是聊到一些他不想聊的话题，也让、哎、父亲太累了。对，然后就他三儿子呢，就是去砍了两个比较高大的树枝，然后插在他父亲的旁边，就给他遮阴嘛，就怕他父亲那样睡很不舒服，很热。嗯，然后其实就这个举动就已经给这个剧情。铺了一个很大的一个铺垫，嗯、然后，然后那个父亲做了一个噩梦，起来可能就梦到自己呃，病生病啊，或是被人追杀、啊，嗯、然后就就是惶惶的、惶惶不安的这样的一个状态。然后呢，他就做了一个决定，他想要退休了，然后把他现在呃，就是戎马一生<笑>博得的天下，然后就是呃交给他的嫡子，就是大郎，就是继承。然后把他的三座城，呃，一城、二城、三城，分别分给他的大儿子、二儿子和三儿子。那他的大儿子跟二儿子呢，就欣然的接受这件事情，并且，呃，就是就是说好话，就是就觉得父亲很英明嘛，大概就是这个意思。但是那个三儿子就觉得这样不对，就是你作为那个，就是你你龙马一生，现在才刚刚平静下来，然后时局都不稳，你这样会有。啊、呃，一些不好的一些结果，他就是三儿子就表达了一下，很直接的表达一下反反对嘛，然后他就非常不高兴这个事情。他本来想说他家安排了以后，希望他三兄弟齐心协力，然后一起去治好他现在的天下和这的一个局面，但是发现他们不不不起心嘛
1: 。他三儿子是为他父亲着想，嗯、但是呢，他的呃。大儿子跟二儿子呢是自私的，是为自己的着想的。他大他三儿子会觉得，其实老了才更需要。就像我们现在也是一样，我们会觉得，如果说你老了，比如你很有钱，你有很多的子女，哈，嗯、你千万不要早早的把你的钱分掉。嗯，你就是我们会很多的时候会觉得，嗯，睿智的老人一定要把钱握在手里面，然后到最后你要去看，因为你有钱了，你的子女才会孝顺。他本来是很孝顺，可你放完之后，没准他就不孝顺了。你看这些所有的财团，就是很明显的。<笑>我其实当
0: 时也觉得这个呃，就是这个主公啊，嗯、老主公收虎这个角色，就是有点就是浅显了，做这个决定，就是我看过最最简单而懂人性。最简单而直接的,直接直接的要要要就是传承的这种方式，有点草率，就是一时兴起决定要。嗯、我我
1: 们之前看一个剧说。嗯，父不知子，子、嗯、不知父，嗯，这这话一点都没有错。嗯，反正就是呃，那天因为他三儿
0: 子反对，然后他就把这个三儿子给放逐了。同时被放逐的就是还有帮三儿子说话，嗯、还有呃，就直言进谏他的一个那个、嗯、呃，叫那叫侍从吗？还叫、嗯嗯？不
1: 是他手下。
0: 反正就是平平山，平山就叫平山的一个<对>一个一个，也应该是比较重要的一个一个他的一个府城吧对。对，对对这么说吧。然后呢，他就把平山跟这个呃三郎都放逐了。然后那个三郎还在那跟平山说：“他说你太愚蠢了，你怎么可以跟我一起被放逐呢？你应该四死守在这个这个那个主公的身边，主老主公的身边。嗯”然后那个平山想想也是吼。然后他就回到了那个，就是后面就又回到了主公的身边嘛。你也是，这是后面才发生的事情。嗯、然后那个在场的就是另外两个呃城的这个呃主公嘛，一个是就联盟的这个想要把女儿嫁给三郎的这个两、嗯、两两个城的那个主公嘛，一个是藤卷，一个是铃木。铃木、嗯、是当场就放弃了嘛，但藤卷觉得三郎特别有。就人品特别贵重嘛，嗯、然后觉得是可以托付托付的人嘛，所以就骑着马追过来说要把自己的那个女儿嫁给他，嗯、要要<就>要选他作为痛痛对，要选他作为自己的女婿。嗯、所以呢，三郎就被放逐了以后呢，就就去了这个藤卷的这个这个城生活。在这个故事的最开始的时候，那那个秀虎觉得我退休了，我要开始过上幸福的生活了。他说我就。保保留这个我原来老老主公的这个遗诏，就是、嗯、就是、嗯、就是以前的、那、一个
1: 就是名头了，对，就是<对><对>只是保留这个名头。那<对><对>我把我的
0: 所有的实权都交出去。对对对对。对对对然后所以第一天的话就是呃呃大郎跟他的呃太太，你不能叫太太，他们叫什么
1: ？呃封夫人，就是他的老
0: 婆，就是他老婆是封夫人。嗯、然后要进驻第一城了嘛，就是呃他的那个呃。他要搬出去嘛，然后他儿子要搬进来嘛，嗯、然后那个两两个队伍就遇到了一些冲突嘛。嗯，丰夫人就非常生气，她说：“我是这个城的主人，为什么我要给他让路？是他要给
1: 我让路。嗯”然后这个事情呢，就老主公对，他是主公夫人嘛，因为你已经把这个主公的位置让给了，让给的就是太郎了。那我今天作为太郎的夫人，嗯、就是在这里，就是其他的人都不可以挡我的路。
0: 对对对,对，所以。封夫人完全没有想要就是尊敬这个老主公的意思，反正非常强势，就是他们必须要给我让路。我现在是这个城的那个主人，所以这个事情呢，社府就有点不高兴了。然、啊、后我们这边交代一下封夫人好了，因为
1: 封夫人呢是这个地，我很多次都说过，对不对？我说那个儿媳妇不孝顺，因一定是因为儿子儿子的问题。<笑>
0: 封<笑>夫人，封夫人呢，其实是这个第一城的，呃，原城主的公主，就是因为寿府他同占领了这个第一城，其实是屠城的，就把他的父亲就是给灭掉了。嗯、对,对对对对，嗯、然后他的那个第一城原来的那个城主，就是他的他的他的哥，就是这封夫人的弟弟嘛，然后也自杀了。然后他的那个。妈妈也自杀了，然后那个原来老城主也就是灭掉了嘛，整座城都被烧掉那样。所以丰夫人对对这个老老城主就是秀虎是非常非常的恨的，只是说还不是时候，他一直在谋谋划的，一定要有什么时机要报复的。所以呃，老城主这个现在要要要退休了，他在他那个大郎这边就是又挑拨了一下，啊、呃、对，然后大郎就觉得。大郎是一个特别没有主见的人，我现在发现就是很多这种帝王的儿
1: 子呀，就是呃嫡子，一般都不是很有主见，这个、比较这没有四国父母、啊、其实他有能力了，你知道吗？嗯，他有能力的同时呢，就是事事处处呢，他都表现得很强势，而且他会把自己的孩子保护得特别好。嗯，对，尤其是第一个儿子就照顾得比较细心一些，<是>然
0: 后二儿子呢，就是。非常自大又贪贪色，就三儿子呢，就是呃人品贵重，然后说话直来直往的，然后并且还是很有治国的能力，因为我后面可以看到他离开第三城了以后，他的部队，他的他自有那个部队会，呃自发的要跟跟随于他，然后就那个那个就是那个。呃，<对>那个部队的将领就带着部队去找他，的部下对他的部下，对,他的,部下就找对他的部下会主动的去跟随他找他，就证明这个老三就是还是很有能才能的人品啊，才能各方面都还可以，就是那老大老二其实就不怎么样嘛。昨天这老大，嗯，我想讲一下这个，我们先把这人物关系交交代清楚嘛。就是这个寿虎呢，呃，老主公身边呢，大概是有呃有两个，你是叫亲事嘛，就是。有点像是
1: 重臣这种，对他的老臣，但是那个老臣已经被他的那个儿子，就是呃，已经给收买了。就是他身边
0: 有两个老臣，他其实不是跟谁，就不是忠诚于秀虎，而是忠诚于秀府的权利。因为他现在把权力移交出去了以后。对对对对。然后他,他的权利
1: 给了谁，谁他就会忠诚于那个那个人。对他有两个，身边
0: 有左左右的两个两两个帮手呢，反正是这样。然后他还有三十个亲事嘛。就是等于说是，可能他呃征战那么多年，然后这三十个人就一直跟他身边，然后打下现在的整个整个天下，然后他还养了一个灵灵人，灵人叫狂阿弥。重点说一下这个狂阿弥好了，就是日本的灵灵人其实是呃日本一个非常传统的一种表演的一种就是形式，就是呃他们那种。哒哒哒那种的，然后是男，就是他们没有什么性别之分，就看起来很像男的，也很像女的。然后这个演员其实也是，也是，呃，日本第四代的一个一个这种表演的传承人。然后他就是这个演员，就是因为他经常以女女相去上日本的一些节目，所以当时黑泽明就选了他演这个角色。事实证明，他真的很适合这个演角色，他把这个灵人的这个。丑态，还有就是对于这个老主公的忠诚，演得真的特别特别的好啊、嗯。然后他他总是这个角色很很神奇啊、哦，他就有点像那个我们老说的那种嘴替嘛。就其实我们看很多剧里面都会有个角色，就有点像我们观众的嘴替嘛。嗯。然后他会你道破那个什么什么。嗯、<对>他在关键的时候啊，然后他就是主公会让他助兴啊，出来那个讨表演一下，他就会把这个这个事情的整个。情况啊，就是好像是，呃，膀胱者，然后是抽离这个整个整个状况呀，就把它唱出来，又很有很有意思这种，所以他有几场这个，每次到关键的时候他就会跳一下，然后他第二次跳的时候就是那个，呃，就是那个大郎。就是封夫人挑拨大郎说：“你你说这个宫殿，就他们现在主事的那个宫殿，不呃是只是大郎还在信心心沾沾自喜说现在这个天下他的了。然后封夫人跟他说：这天下不是你，你看这个这个这个主事的宫殿有什么不一样？你看旗帜没有了，然后那个父亲就是老主公的那个战袍也被拿拿走了。就这个旗号啊，我我不知道这个旗号这件事情原来也是很重要的吗？就是一个国家的旗号。”因为他们每每个城都会有自己的喜好嘛。那老主公拿走自己的旗号不是很正常？但是
1: 老主老主公您说了，他要保持保留他象征意义的这种权利的嘛。嗯，那你那就像我们说的名誉校长，嗯啊，对，其其实这样子就是这个嘛。嗯、比如你,你我我要留保留一个办公室或者我的干嘛的，但是你现在连这个都给我撤掉了嘛。嗯，就这意思嘛
0: 。所以封夫人第一次挑拨就是说你，你你像老老老主公把这个旗号拿走了。你你一个掌有实权的人，连这个，呃，这个这个这个城的这个旗号都没有了，你有什么实权？就就挑拨了第一件事情。所以呢，这个大郎的这个身边的这些呃谋士啊，还有大臣们就，就就去跟这个老主公的这些啊亲仇们就发生了冲突，要去抢这个旗号嘛。这是第一个冲突。然后那个连人就是狂阿弥，就在旁边唱这个东西嘛，就是。就很嘻哈的描述了一下这个这个现在的一个冲突嘛，然后那个有一个轻轻视吧，然后就要上去打这个狂阿弥，然后要去打他这个过程中被、那个，被。他的手下
1: 嘛，大郎手下嘛，
0: 反正就大郎的手下吧，嗯、大郎手下很生气嘛，要去打这个狂阿弥，然后那个老主公就远远的放箭把这个啊、呃、大郎的这个手下给射死了，然后就这个是第一个冲突嘛，就是因为这个冲突。然后那个大郎才会，呃串串就是，就串通那个，呃老主公就是秀虎他底下的两个老臣，然后去，呃让他来签签一个文件，就说你现在已经说了要要退让了，然后呢要把这个军权啊，还有这个掌事权啊都交给交给现在的嫡长子大郎，然后要有书面写出来，然后签字画押这样子。然后那个老主公虽然非常非常不情愿，但他还是签字了，因为他现在没有实权，就迫于形势的话，他也没有办法啊。然后因为起了这个冲突以后，就是他
1: 还是不太了解，他会觉得自己的儿子的怎么可能会呢？他他,、嗯、他其实就是因为他太过于相信了，嗯，他的手下里面的老臣了。嗯，如果他当时什么都不用说，而且他的权利他完全还可以要回来啊。嗯。因为因为说了他要退位给他的儿子的时候，其实也只是他说的嘛。嗯，如果说你儿子已经让你觉得不舒服了，我完全可以，我我我再把这个权利给要回来嘛。嗯，就是，所以我就觉得这个修佛啊，对他这个一生啊，你觉得你你说他戎马生涯干嘛的，我也会觉得老是这个像像个笑话一样的。嗯所以，就我，嗯，就他的身边有一个灵人，嗯、但是你觉得很多的时候的安排，你觉得像个小丑，其实某种意义上来说，不是也在讲那个那个那个秀虎，感觉像个小丑一样的吗？嗯嗯，嗯他其
0: 实到他,他的人
1: 生就是个笑话嘛。嗯
0: ，这个剧它其有前半段嘛，前半段就是他做了这个决定，然后他他要承受这个决定的后果，后后半段就是。他就是做了这个决定以后，就是他失了所有的权权利，然后就是面对这个结果，他他无处
1: 栖身了
0: 。对，然后他现在就是因为第一层没有他，呃，留下来的这个，就他留不下来嘛，所以他想要去第二层这里，去他二儿子这里，呃，生活嘛。然后他又带了他的。啊，七、呃、妾啊，然后三十个亲事啊，然后带着他的连人，对，睡觉里面
1: 在<后>还没睡醒的，在在还在还在还在、呃、睡意中，就听到了那个什么，就是赶过来要去追杀他、啊、那是后面的时间到第三城<笑>，没他就在第二城
0: ，在第二第三城的时候，第二城并没有，第二城他没有在第二城发生战乱，他是先去的时候，你先听我说完嘛
1: 。他的妻妾自杀是在第二城
0: 啊。不是在第三层，那是大火烧了第三层，就只有那个烧，然后他是在那个发生了战乱，然后因为，哦、呃，大姐，对,对啊，你这个搞错了，他先是到了第二层，第二层他还见了那个，呃，莫夫人，嗯，对吧？是莫
1: 夫人，是是阿莫莫夫人，是是夫人他的二儿媳妇嘛，但是他儿子说，那个你你一个人过来，我可以去养你。对，但你带了一群人，我不对，那个、人都不可以留下来。
0: 而且他那个大儿子已经写了一封信给二儿子了，然后就说那个他们之前发生了冲突，然后那个呃，等于说父亲等于说是流呃流放一样的，就不要去管他这个意思。然后那个二儿子本来就私心很重的，然后呃又很喜欢那个大儿子的老婆那个丰夫人的，然后自己还在跟着。呃，旁边的那个手下聊聊天，聊自己的这个就是小心思吧，嗯，所以就是他他父亲来了，他他不允许那个城门打开，让他的这个呃妾室啊，还有三十个青虫进来嘛，只允许那个连人跟跟他两个人在这个城内。所以那个秀府秀秀府就特别特别生气，就这个老主公很生气，然后说你要不让我的那个侍从进来，那我就离开这里就好了。然后他就出去了，出去完了以后呢，他又觉得去第三第三层找他的三儿子呢特别的没面子，因为三儿子他放了放流放了嘛，然后就拉不下这个脸。然后呢，在那他现在没地方去，然后附近的那个乡村里面呢。就没有人也没有吃的，哈哈哈。他就是，就是突然间觉得他的这个本来想颐养天年的，然后想要在大儿子跟二儿子就第一层、第二层这里可以轮流的呃过过他的这个美好的晚年，结果发现就是他现在就是朝不保夕，特别凄凉啊、呃。对，然后这时候我们也平山才找回来，就之前被被呃他不是。流放了三儿子跟平山嘛，然后平山找回来，还带的呃，就很多的粮食，就是他从那个，因为他做农民呢，对，从农民那里募来的粮食。然后呢，他的那个两个，就两个重臣嘛，就是手下嘛，就是已经转投给大兰的两个手下，就说那个我们怎么能吃粮，呃，农民这边的嗟来之食嘛。然后，然后他也他也想说，对我们不能吃农民的嗟来之食。我有时候觉得他老的时候真的有点糊涂，就他特别轻信于他两个两个那个手下，就是已经转头大了的那两个手下
1: 。然后，然后他又得知，因为这是黑泽明的那个所有的、嗯，拍的电影里面的一个通用的一个题材，就是人性。嗯、他所有的他都会在讲人性。嗯、对。
0: 然后呢，就是他两个手下跟他说，现在第三城呢，就是没有三郎，也没有三郎的部署，就是他的部队就是也离去了，所以现在是大郎的一个那个部署在那个城内，然后这个没有什么，我们现在三十个水虫水兵分分钟就把它解决掉了，然后他们现在可以去第三城，所以他呢就就去了第三城，然后在第三城进去了以后，确实是一个空城嘛，然后进去了以后，他去休息，带着他的妻妾在休息。然后说是起来了以后就发生了那个暴乱，他的大儿子、二儿子带的部队来攻打他，而且这个第三城就是一个陷阱。然后你呃就是呃内有叛徒啊，就是内外夹击啊，然后就是他完全不知道应该怎么办，他就坐在那里，就是他底下的那个亲事呢
1: ，因为他只能听他的三儿子从一开始的声音说过了，说他父亲只听好听的。嗯，那个什么，他就说他说你把这些，呃，说的孝顺的话当做是拍马屁，他还骂他三儿子嘛，因为因为他三儿子就说他了嘛，他说你老是喜欢这个听这个好听的好干嘛的，嗯、他说他说他们说的这个就是去拍马屁嘛，然后他还很生气嘛，嗯、他说那叫孝顺，什么叫拍马屁啊？就是这样子，所以他对他的。手下的这些人为什么那么相信呢？因为手下的人也就是挑特别好听的话，他喜欢的话来去说，所以在他看来那也是忠心。嗯，对。
0: 总而言之呢，就是不识人嘛，而且他也不知道这个形势转变了，他已经没有权利了，然后这些人就不会再畏惧他了，对，也不会再真的对他好了。所以那天就是，呃，因为。战况特别激烈嘛，他三十个那个呃青虫基本上都战战死嘛，就是战到最后一刻，每个人身上都是千疮百孔的啊，就是没有一个完整的。他就看着这些，然后那个他的妻妾看着这个，嗯，没有逆逆转的余地嘛，就就相互就是捅嘛，就就是那个相互捅，然后他就是全女眷基本上全部都自杀完了。然后他就在大火中，就是他也想剖腹自杀，然后结果发现他的那把剑找不到，找不到剑自杀，啊、呃，这个其实是一个还蛮关键的一个转折，因为第三层是他发家的地方，然后现在也是他灭亡的这个地方，然后那个当时他因为找不到剑剖腹自杀，然后他没有办法，他就只能走下那个城楼，然后然后去。穿过他大大儿子、二儿子的这个部队，然后一步步的走走出那个那个第三城的城城门。当时这个画面就是，这个是一个非常重的一个戏啊。其实他是以进呃一进到底的。我觉得黑泽明拍这个，呃，他他他不会像我们现在看很多电影会，他在
1: 他在六几年、五几年都已经被誉为国际大师了。嗯，就是我确实觉得他拍片很累啊。像史皮尔伯伯格啊，他们那些人都会觉得。是看他的戏，就是成长起来的，嗯，就是包括他的很多的拍摄的手法啊，干嘛的，就是对于美啊，就是他所有的，嗯，片子都是在讲政治、讲生活、讲人性，嗯嗯，就是更重要的是呢，他在讲他们日本的武士道的精神，嗯，因为二战之后呢，美国呢其实是，嗯。有七年还是九年啊？不允许，嗯、呃，日本就是再去讲，就是比如他们的军国，嗯、呃，不允许讲，嗯，就是他们的军国的题材呀、啊，包括武士、武士、武士的这些、这些武士道的这种精神啊。后来，呃，就是这个时间，嗯、呃呃，近期过完了之后，黑泽明在他。要就是解禁的时候，黑泽明已经在去着手，他要去拍他们的这个这个武士，这个武士道的精神了、啊，就是包括、哦、幕府。你看，他有大量的题材都在拍这个，包括什么，就我说的那个叫什么，呃，影影子武士，对对，影子武士。我、哦、那个那个那个片我看的都哭了、哦。我觉得就是就是他真的会对于就是这种。人性啊，就觉得他拍的特别的深刻，而且就是他对于，嗯、呃，日本的武士道的一个精神，日本武士的那种精神，嗯、呃，就是对于什么是正义啊，什么是包括是危险啊，就是那种拍的特别的深刻。那我们再回到
0: 这个秀虎，就是被、嗯、被是，从这个地上层被烧的这个楼走下来这个这个场景。嗯，它这个楼啊，它不是像我们现在拍电影是用的特效，或者是做的小的模型烧那种，就是微距拍的那一种。嗯、它是真的1比1做了一个一个楼在那里，在那个富士山山下，然后就砌巨石盖的这样的一个房子。然后他那个木材全部都是那种一蓝一郎的这个木材，然后因为那个黑泽明他是一个非常，呃，对艺术这块就是，呃，特别极致。对对对，其实他这个电影他有准准备了十年，就十年间他拍了百，就画了很多的草图。就是对于呃，就电影的一些风风分,分镜啊，然后还有色彩啊，他就已经一张图一张图画出来的。所以他这个楼建完了以后，他想要拍的这个效果，他是有草图的。所以他在等这个天，就是一定要是他合适的这个天，等了一百八天，一把火去烧这个楼，然后那个，然后这个秀虎这个演员从那个楼上从那个楼梯走下来，走下来，然后再走出那个城门嘛。他那个就是一镜到底的，因为他其实有很多那个拍摄手法，就很像是你看那个舞台剧一样的，就是演员就不间断，他只是镜头从这个角落到这个角落，就是这个其实很很考验这个演员的一个功底嘛。但他非常的真实，他就是其实演员在演，他从了不同的角度在拍，它就这间不间断的，你其实可以看得到的。
1: 对说的那个、一镜到底。他还拍了一个黑泽明，还拍了一个电影《蜘蛛》。呃、嗯，朝城，嗯，就是就是里面有一个，嗯，旧金大将军嘛，嗯，在最后结局的时候，他要死的时候，那个箭是真的去射他。而他，而且他请的那些射箭的弓箭手，你知道吗？是他们大学里面的弓箭部里面的，呃，专家级的人过去射他的，嗯，就是真的射那个演员哦。<笑>
0: 让他不会真的
1: 受所以他请的是专家，因为他知道分寸，知道要准确的知道射在哪里。就算是出事儿了，他也会知道，然后应该那个事情不会干嘛。所以他请的那些全部都是大学里面专门是就是那个弓箭部的那个那个专家呀，专家级的人去射他的，真的是请的那些人去，<实>真的是实质的、真实的去射这个这个演员。那演员演员也这样被射，所以啊，他请的是这个专家，他请的那些那些人，就是专门就是在大学里学的，就是这个专业，来去射你的。嗯，嗯你你想想，稍微偏一点，那演员不是不死就伤了吗？但是他就这样子，然后包括射到哪里射到哪里，他就是为了让你觉得真实感，还是让你跟这个演员一样的，就是你观众看完了之后，让你会觉得特别危险，而且这个危险特别的真实。就是真的射的，不是就你说的那个那个楼，就是哎，就是我们现在用道具干嘛？还不是的，他就是包包括现在你你按、啊啊、按照我们说哇，这杀人是真杀一人啊，他、嗯、那个弓箭手然后放箭也是在楼上面，然后那么多人去围剿他嘛，就是他一个将军嘛，到最后的、嗯、因为他篡权嘛，他篡权的时候就是就是就是那些人去去去围着去杀他嘛，就是射的箭嘛，嗯、那个箭真的。是必须是找的是专业级的、专家级的人去射他的，好可怕吧
0: ？这我觉得很可怕，演员很很很考验演员的心理。对、啊、
1: 所以你就觉得，你就觉得啊，这个这个黑泽明，他难怪他会得癫痫，在在在片场他会去，呃，那个包括他后来去抑郁啊，他多次自杀呀，干嘛的？我觉得太苛刻。对，我觉得这跟。就像我说的，就是他一直在宣导的，就是他们其实日本的武士道的精神，就是一种，嗯，特别极致的。嗯、然后，嗯你看他他拍的所有的片子，他想要的就是那种效果，就是为了一等个天，等个干嘛的？包括他自己，其实骨子里面也是这样子。嗯，他当时因为,因为他太认可他们日本的这种精神，包括我们，我们现在老是说日本的一种匠人的精神，其实也就是这样，嗯、特别急着做什么事情
0: 。因为他这个电影，他其实是拍了两年，然后总共花了二十四亿的日元。他中间就是为了建这个要烧的这个房子在，在在那个富士山下。然后呃，就是费了挺多钱的，有一段时间就资金断裂嘛，然后不知道怎么继续下去。然后当时是美国导演斯皮尔伯格，还有另外一个导演，就是帮他筹的这个钱，所以他这个他这个呃电影才能拍完。对他当时真的是这样，就是反正拍了蛮久。他还有一个细节就是他当时已经七十五岁了，嗯，七十五岁就是呃当时他好像眼睛就是。就基本上是失明的，嗯嗯、然后去拍的这篇，所以他现在非常就是就，但是他即便是这样，他就是他那个电影的色彩啊，就是还是让你，那个美感真的好、呃，对美感啊，嗯、然后还有色彩还是很浓烈的，嗯就是、就是非常有就是就是很有表现力、艺术表现力的一部一部电影。然后我刚刚说的就是因为秀虎他。受到了一个非常大的一个冲击嘛，因为他当时就是屠第一层，屠第二层，包括他的这个封夫人跟这个莫夫人，就分别嫁给了他这个两个儿子的这个这个夫人，曾经都是这个第一层跟第二层的这个公主嘛，就是他们的家人全部都被屠完了。然后呢，他其实对对这个两个夫人是有愧疚感的，他自己，但是他当年就是那么心狠手辣，他为了得到这个权利。得到这个城，他就真的杀的光光的。然后他现在也也自己也面临这样的一个一个一个困境，就是在他爸家第三城，然后他两个儿子要来要来杀他，然后那个他的他家儿媳
1: 妇已经说了，我就要一文自家。
0: 其他全部灭亡了。那是后面的才，最后就他死之前才说这个事情。嗯、就反正他也看到他自己的，呃呃儿子，反正就是来要来杀他，然后他的妻妾什么都死掉了，他的亲虫也全部都死掉了。然后他当时就是没有办法自杀，咳咳他就疯了。他我也不知道他装的疯还是真的疯，就是
1: 整个人啊，就是他后来看到他儿子，他三儿子三郎的时候，后来你看他又好了嘛？嗯，对，给他道歉。
0: 这也我我一直觉得他很装疯、啊，就是他其实不愿意去面对这个现实。<对>人人真的七十岁了，受到这么大的一个一个打击，就从那场火，他从那个那个那个城最顶端一步步走下来，他其实就是。全力就是一一步步那样叠下来，<对>然后整个人就是一直都是惨白惨白，特别恐怖。那个
1: 火烧了，其实等于说他内心彻底的崩塌了。啊、嗯！而且当
0: 时他穿的是一件白色白色的衣服，里面内底是红色的。他之前穿的衣服都是黄色的，黄色基本代表黄泉嘛。嗯。然后他后面就穿的那套衣服就是那个白色的，就非常惨淡，跟他脸色一样，然后脸色真的灰灰白白的，很恐怖。嗯、就是大白天看他那个脸都觉得很恐怖，然后头发乱七八糟的。然后他的二儿子可能也觉得，就是这时候把他父亲杀到，他要背上一个弑父的一个一个那种骂名嘛。嗯、本来就是他大哥要要劝劝，要做这个事情，然后那个他其实不想背骂名嘛，嗯、而且他也觉得他有点怕，而且他他他父亲都已经疯了，他就觉得没有必要，就把他父亲给那个呃就斩尽杀绝嘛。对，对他已经不构成威胁了。对，但是那赤王旁边有个手下叫黑金嘛，嗯、黑金是一个我觉得非常棒的忠
1: 臣，就是他，他是有勇有谋的嘛，对有他,他在
0: 这场战事中呢，他首先就是射死了那个大狼。就觉得呃是很好，在趁乱之中嘛，然后反正死掉了也没有人会去追究这个事情。嗯、然后如果大郎死了，然后三郎已经被流流放，他没有没有权没有权利了，所以你就顺理而章，顺顺顺理成章的你就是、呃、新的主公了。嗯、所以就是自然就觉得就是心生一喜嘛。反正他一开始说大郎死了有点惊奇，然后后面发现还是挺开心的，他他可以那个成为主公。所以那时候黑金跟他说：“你要现在就要把主公给那个，就是不可以心慈手软嘛。”但那个次郎还是放了放了那个秀虎走掉了，就就是秀虎自后面就一直都是疯疯癫癫的，然后跟这个连连人在一起生活，连人一直一直陪伴着他，然后一直到这个三郎来来来就带着部队来来营救他，就是这样的一个状况。然后我其实这个。这个这个事情呢，我我想讲一下，就是这个，嗯，他拖了两座城，然后留下了两个女人嘛，嗯，然、啊、都是这两座城的公主，然后这两个公主呢，对待呃命运的这个态度啊，还有这个仇恨的态度完全不一样的，一个是丰夫人嘛，丰夫人她是励志，她虽然没有表现出来，她励志是要报仇的，仇恨已经就是。深入骨髓了，然后这个蛇蝎心就是就是对待这个事情，就是他非常的精确和准准确要，要要要去谋划和推进这个事情的。但是那个莫夫人呢？莫夫人就是呃投身于佛佛学，就是就是要要用佛教的这个思想去化解掉这个仇恨。然后对我相信他对这个老主公受苦应该是有恨的，但是他。一心向佛嘛，就用这个去化解。因为他也会觉得
1: 他他的父兄的死，他也会觉得那也是他们的一颗结。嗯，对，因为就可能不是秀虎，也会是别人吧。就是在他看来，也会是这样子，嗯、因为他的父兄可能就是就是得了那个城池的时候，也可能是因为屠杀了别人嘛。嗯嗯，嗯就觉得仇恨呀、啊，就是一代一代的，就是没完没了的，何必呢？嗯，对。所以他会选择去放放下，嗯，而且他自己也说了嘛，他觉得一直一直下去就是复仇啊、仇恨啊，就是一直一直一直的
0: ，也不是一个头。对，反正反正在佛<对>佛教里面，他找到了这个救赎嘛。对对，然后包括他弟弟也也是因为通过刺杀了双眼，然后活下来了嘛。嗯他最后也带他弟弟想要出逃嘛，但是我觉得这个莫夫人她竟然就是放下了仇恨，但是她竟然没有个丧钟，就是还在乱世中被被、呃、被弄死
1: 了。就是你有没有觉得，你看最后那个黑金，就是那个次郎要去次郎要去杀，就是听了丰夫人的话要去杀那个。阿莫的时候，就是莫夫人的时候，杀自己的，就是次郎要杀自己老婆的时候，让黑金去杀的时候，黑金不去杀，他觉得该杀的杀，不该杀的，我觉得不杀嘛。嗯、就是你看他会他会有个理智，他会有个是非对错。嗯、但是呢，因为因为他不杀，就是给了一个狐狸头那个雕塑之后，然后你看那个那个次郎又安排了别人去杀那个那个阿莫嘛。嗯，对。但是你看，他不是次郎安排的，是是次郎安排的，夫人安排的，是次郎安排的，次郎安排然后去杀的，然后后来就把头给他拿回去了嘛。然后但是你看，黑金到最后的时候，那个本来应该说是次郎已经得了一个主公的这个位置了嘛，嗯，嗯然后应该说像他们下面的手下应该是讨好丰夫人才对哈，嗯，但是那个黑金还是把丰夫人给杀了，嗯，对呀、啊。
0: 我们来说一下黑金这个人吧，我觉得他是一个，呃，就除了他的忠诚以外，就是有勇有,有谋。这这，我
1: 们其实大概有四个，所以就告诉你，他在讲一个武士道的精神。武士道的这精神里面，有个很重要的，他会觉得他是一个正义的
0: 。对，我我觉得有四个点可以特别说一下这个<对>这个黑金的。第一个就是那个朱姬太郎嘛，他审时度势，嗯、觉得。就是在最合适的这个点，然后用用剑，就是火枪还是剑，反正就把那个大郎给一一一击，就自死了嘛，绞杀掉了嘛。然后，然后很顺势的扶持了次郎上位啊，这是第一个，我觉得他很很懂的一个点。第二个点的话，他其实是鄙视不忠的，就是嗯，呃。就是就是那个主公老主公秀虎身边不是有两个叛徒吗？他他并没有让次郎启用这个两个人，<对>而是把他们那个非常狼狈的赶走了。了嗯、然后这个我就觉得他他是特别鄙视不忠的。然后还有第三个的话，就是他直言敢谏，就是这个丰夫人嘛，因为那个次郎不是呃夺位嘛，就上位了嘛，上位因为他一直都喜欢丰夫人嘛，然后丰夫人呢就本来也心里有仇恨，也想利用这个次郎嘛。然后，所以他们俩就厮混到一起了嘛，是吧？然后他又不想说，那因为次郎已经有了一个正式的夫人，他，呃，他铁定也没有办法以一个其他的名义再娶这个丰夫人。丰夫人就说：“你要把他杀掉，你不是把他休掉，你是要把他杀掉。我要做你正式的夫人。”就是就这个事情，但是那个黑金觉得莫夫人没有错，你为什么要杀他呢？对，该该杀的杀，不该杀的不能
1: 杀
0: 。对，然后但是那个丰夫人是一个非常狠毒的一个女人。他没有说给他任何理由，说你为什么要帮我杀这个风夫人？他就是告诉他，就是第二层有很多盐，风夫人死了死了以后呢，她的头会腐烂，然后你她这么漂亮的脸，不要让她腐烂了，用用那个盐把她裹了，给她拿上来。就是风夫人是一个真的很很辣的一个女人，然后然后那个，但黑金没有执行嘛，黑金就拿了一个那个呃。狐狸的头，石头做的一狐、哦、雕像，对对对，石头雕的一个狐狸的雕像，然后裹的很多盐，然后用那个布包好了嘛，因为以前古时候不是人头都是那样包的嘛，然后献过来给他。但是丰夫人她一定要打开看
1: ，就是你你从这些细节里面就觉得，哇，这个女人真的太狠毒了很，因为次郎
0: 都没有胆子去打开，他<对>就是那种唯唯诺诺，然后又很害怕那个样子。然后就是，但是丰夫人打开发现这个不是不是真的是那个莫夫人的人头，它就是一个石头，非常大发雷霆，然后就就说那个就说不让那个次郎来见他什么的，所以逼着次郎没有办法要去追杀丰夫人嘛，然后把呃追杀莫夫人嘛，然后最后莫夫人就死掉了嘛。就这个事情嘛，为了他
1: 弟弟的一个破笛
0: 子，<笑>就是他即便不是为那个笛子，我觉得后面他可能也会死，而且他如果是跟他弟弟在一块的话，他弟弟也会死会、啊、死掉呀。
1: 就是因为因为他回去给他给他弟弟拿笛子了，嗯，不然的话他他赢都走
0: 了呀，嗯。然后再说一下第四点吧，我们刚刚说黑金，还有第四点就是慷慨救义，就是后面他们呃，三郎不是带着军队要要来接他。直接秀虎回回去他那里一起生活的时候，呃，他的他的嗯、呃
1: ，就是老老奴回去拿笛子的时候，一个很长时间没有回来。我觉得你既然是要逃的，而且黑姬已经跟你说了次郎要派人过来去杀你们的，嗯，那你就不要再回去了，对不对？他还要再回去，就是他想的是一个那么信佛的一个人，他应该就是知道的
0: ，就是。哎，反正就是死了嘛，反正就死在那个他他弟弟栖身的那个小屋外面嘛，反正很漂亮的一个景，呃，一片草地，然后一个小屋，然后趴在那里，两个没有人头的疯夫人和他的那个，呃，亲戚嘛，<的>就是一个<的>一个猫老的婢女，对，反正一个老婢女，反正就这样，就留下就是、呃、眼睛看不到的弟弟，嗯、就是特别绝望，他弟弟本来就特别怕孤单，又看不到世界，就特别柔弱的一个弟弟。
1: 还是坚坚活了，就是其他的人都死了，只
0: 有他还活着。嗯，好，我还没有讲完黑金，一直不让我讲完黑金。第四点就是他次郎就是带着军队要回去接那个秀虎秀秀虎的时候，因为发生了冲突和战争嘛。然后那个当时呃丰夫人就是黑金其实有建议这个次郎说不要起冲突，你现在打不过他。然后呢？但是丰夫人告他，你一定要去，呃，呃埋伏这个，呃三郎，然后一定要趁势把三郎拿下，因为他觉得那个，呃，那个打仗呢，打的就是这个势头。然后，然后你对，但是那个黑金跟这个，呃次郎说的话，你你，因为他他还有那个，呃藤卷藤卷跟林部两两两股那个军队嘛，再加上那个。原来商狼带的军队，三股势力要要要去那个跟他对抗，他是搞不定的嘛。反正他现在就是中了封夫人的毒，封夫人说什么他都要去做，所以他要去搞搞黑金。但是他打打败仗了嘛，打败仗了以后，那个黑金回来就是就一剑要杀死了这个封夫人嘛。就封夫人就说了嘛，因为那个呃一文字就是秀虎他们一家就是。除了他们，他们灭灭了他们整个城嘛，所以他一定要报这个仇的，一定要看一一文字，整个家族就灭亡嘛，所以他谋划这个东西嘛。黑金就很利落的把这个富夫、啊、人给一刀给头给割了嘛，然后他就对那个对这个次郎说，他说就是啊、呃，请你们认命，我当奉陪。就是如果你死了，就是因为日本他们那个武士道就是战败要自杀嘛，就绝对不要落到那个敌人敌人的手里面。他说：“你只要自杀，我一定会奉陪你的。”就他非常的忠诚，有勇有,有谋，然后又有道义，就是四大点。我觉得黑金是基本上是这个剧的希望，就是，嗯、呃，至少如果说是次郎如果去管理这个城，如果有在黑金在旁边的话，应该都大差不大大差不差到哪里去。但是呢，因为这个次郎呢，就是因为沉迷于美色，然后就是。就疯夫人说什么就是什么，所以他们这个家族的灭亡也也也真的是没有办法，没有办法拯救。对，然后嗯，我觉得这个狂阿弥这个是这个这个这个角色，嗯，呃、嗯嗯，我觉得是你你要怎么形容这个角色
1: ？中国有句古话叫“戏子无情”，嗯，对。
0: 但他有情啊，非常重。对，我就想说
1: 这个的，嗯，对，就是，就是，中国人会觉得戏子无情，但是他这个伶人呢，其实也就是一个，呃家养的一个，呃小小戏子，因为他们日本的，上上的对，因为人他们日本的剧呢叫能剧，嗯嗯，跟中国的那种。嗯嗯，就是一群人唱唱在戏台上唱的不一样，他们就是一个人可以表演了所有所有东西的，就这样子的。嗯，所以他就说他从小就是伺候这个伶人叫什么夸蜜，他是很小的时候都已经去到了这个老主公家了，嗯，然后去照顾老主公，嗯，对，然后就是人他看到老主公就是那样子的时候，他也会觉得可怜、啊。呃、嗯，一方面他很可怜，一方面他也会觉得他自己已经家破人亡了，还不如趁早走了，因为他已经彻底的没有是是了对对对，对。对。对
0: 。得不到什么对。
1: 对对对。但是呢，后来他他看到他那么可怜，然后觉得算了，他毕竟陪在他旁
0: 边，对对对对对，还是要去照顾他。对，就是忠诚吗？嗯、但是又有他自己，我觉得他是个非常真实的一个人啊，人都会有这样的，呃，矛盾，还有就是徘徊的一些一些点。
1: 就是其实是一个对比，他只是一个下人，然后呢，就像一个，呃，小丑啊，然后干嘛的？但是你看，那个那个老主公为他呢，就是还是会去维护他。还有就是被奉为就是忠臣或者是座上宾的人，最后反而会出卖他
0: ，因为座上宾这些人看重的是你的权利啊和去你的威势啊。但是那个阿狂阿弥他是。嗯，老祖宗其实对夸米还是我把他当
1: 做像家人一样的
0: 。但是老祖宗以前没有对夸米非常好，他也会打夸米，
1: 就是他也会打。<对><就>但是就把他失势的时候，他因为就是他在大郎家里面，嗯、他会把大郎的手下给打死，然后去维护那个夸米。嗯，嗯对。但是呃，他就是把
0: 夸米当做一个取乐乐子一样的一个、嗯、一个玩物在身边的，他就是这样的一个。就把他做一个这样角色，就是睡说人有时候的情感也也是挺挺挺挺挺扭扭巴的呵呵，扭曲的。然后呃，我们说一下那个三郎跟秀虎的死吧。我其实觉得他俩的死是在我我看到电影后面特别不能接受的，就是我觉得，嗯、呃，三郎都已经带着军队。然后，然后来迎接秀虎了，而且当然他的军队还打打赢了。然后呢，他就抽身去去去按，私下去接，就是为了怕败败露行踪，私下去接秀虎都已经接到了。两个人呢，秀虎就是呃特别感动的抱着他的儿子，然后那个两个人骑在马上，然后秀虎还就是呃恢复了清醒和理智，然后还笑脸盈盈的。然后抱着他儿子在马上走的时候，多么美好的一个画面！然后就是，呃，次郎埋伏的这个这个弓弓箭手，是弓箭手还是那个狙击手？反正就是用狙击手，应该是狙击手，手一枪
1: 用,用土枪把他对，
0: 一枪就把那个香郎给打死了。我觉我当时我也特别不能接受这个结果
1: ，我就得为什么就就让这个？这感觉是他们家的一个希望，伊文字家的希望，就轰然的一下子。哦就是特别干脆利落的就结束了，
0: 对这个家族就就灭掉了。一文
1: 字家，对，就是这个他这个政权呀、啊，然后也就这样子然<后>就轰然倒塌。
0: 对，当时狂阿明就是哭天抢地的，就觉得这个老天啊，就是这个神佛啊，就是特别的不公啊，就是就是嗯，为什么要让就是人类像人像蝼蚁一样死去嘛？然后。就是他觉得生活让人类这样哭泣是不是特别有意思？他有一段这个戏嘛，我觉得这一段其实是导演自己想要表达的一个最核心的一个部分。然后他这个台词写的还挺有哲理的。然后包括那个平山当时也在旁边，平山就对黄你说：“你怎么可以这样？你不可以怪罪神神佛。”他说：“生活其实也很痛苦，然后看着这个嗯残、呃、暴的人类互相残杀，然后但是呃。”无能为力，就一点办法都没有。然后，但是他说，嗯、呃，可是这就是人间啊，不求幸福而求悲哀，不求宁静而求痛苦。当时这这句话其实我不是很明白啊，就是不求幸福而求悲哀，就是可能是因为在图谋一些权啊，还有一些势力啊，追逐一些欲望的东西，他可能本身觉得这就是幸福，但是换来的就是悲哀吗？其实这句话我我我没有
1: 太明白。就,就告诉你，人活着其实没有必要把很多东西看的，就是你的地位啊、财富啊，看得很重要嘛。嗯。就是当你的争啊、呃掠夺呀、啊、抢夺呀、啊，就是嗯、呃、就是兄弟呃就是阋强，然后父子反目的时候，你想想其实很可笑，就觉得没有必要的事情。对，就是就是他会觉得。它就是一种很悲哀的，就是当你在享受这些东西的时候，你觉得，比如说财富，比如说你高高在上的一个职位，然后你也会觉得啊，就是你，就是你得到了，因为害了别人，然后你得到了这些东西，可是想一想，嗯，它就是一个轮回，它就是一个因果，它就是一个，嗯。最后一个点睛的，就是拿这个佛学来去讲，就是很多东西，就是当你不能理解的，就像你觉得三郎的死，然后你不能理解，然后就像阿莫的死，你不能够理解，但是你不能理解，然后他也是他也是人生，他也是命运，对对，也也是也是一种现实，而且，嗯，你会觉得他们他们没有行，他们没有做做，就是他们没有。做坏事，为什么就这样死的？觉得很悲惨，又觉得很莫名其妙呢？嗯，从一种角度来说，他们的死掉了，也是用解脱，还有就是有一些东西不再循环，不是也是一件好事吗
0: ？可是他们一文字家族灭完了以后，这个战争也不会停止，然后还是开始继续下一轮的这个、呃、战乱。它其实没有停止，因为第一层还是要发生掠夺。因为次郎去世了以后，然后这边这边还有一个藤卷跟领这
1: 部，所以就慢慢的统一了呀。就从三个部落是不是就变成了两个部落，是至一个部落了呢？<笑>好吧，好吧，也也是。总而言
0: 之，就是合久必分，分久必合嘛。<对>就反正就这个内乱就是这
1: 样终止，反正这是一个悲剧吧。就是也，就是他也是告诉你人性啊，谁让你不识人性呢？对，这
0: 悲剧最后就剩下了告诉
1: 你，好的人跟坏的人最后都要死，人都是要死。对，<于>你看，所以他会告诉你，那个那个呃，疯夫人死了，就是、阿峰死了，嗯、那个阿莫也要死。嗯、风风就是一个坏的女人跟一个好的善良的女人，就是我我要把这种。我也很痛苦，我也内心里面很大的仇恨，但是我更愿意用用慈悲，用用宽宽容、宽厚的心态来去对待，就是就是我的仇人，不是最后也是要死，就是不可一世的一个一个一个，一个就是一文字，呃，秀虎，嗯，他也要死，他十七岁就开始。就是因为他家里面很穷，他一他一点点出来，他十七岁，他已经开始就是拉起来了一个部落，已经已经已经已经就是有有根基了。嗯、到了七十岁，你看他还是死，包括他的儿子就是三就是、呃、三郎，嗯、他就很强，可是他最后还是要去死。我觉得他有一种宿命的感觉。嗯，嗯他的拍摄手法每次就是属于天很大。然后人其实，在天地之间特别渺小。嗯
0: 嗯，他、嗯、有很多画面都会这样，尤其是像，那个秀虎不是疯了以后，嗯、就是他自己一个人游荡了一段时间，在那个草地上嘛。嗯、然后那天是拍摄，他是刮了个大风，在那个草地就是乱乱草丛中，然后秀虎在那里，绿绿的一片草地，灰灰的，然后那个秀虎一个人穿着白的衣服，然后踩抱着，抱的抱抱着他踩的一些花在那手上。就是他其实有很多画面，就是人特别渺小在中间，他<对>很喜欢突出这个，呃，整个自然的构图，然后人物在中间，嗯、包括他后面有一些战争的时候，然后也也是这样的一个画面，他、呃、就像你刚刚说的，他其实在说，呃，人在自然和在这个系统里面<对><笑>是非常渺小的，很、嗯、不值得一提，而且你的力量也非常的，呃。
1: 弱，非常的弱。他是九八年九月六号去世的吧？好像黑泽明导演
0: ，要去查一下，我太对，好
1: 像是。然后，所以这段时间，因为觉得，嗯，可以可以去看看他的一些作品，可以找来看一下他的作品。但是看完之后，如果你心情不好的时候，最好不要看，因为，嗯，就是，就我觉得人其实应该肤浅的去活着。就是看看完了之后，他会迫使你，你要开始去思考。嗯，就是不快乐活也是一种方
0: 式，活的深刻和<对>思考的深刻也是一种方式吧。就是就是你了解的越多，然后你可能并不,不是因为你想的越多呢，你
1: 你你很多事情你也很难去改变，然后你就变得，嗯，开始失眠，开始不开心。我觉得，嗯嗯，如果说你想让自己嗯深刻一点的时候，我觉得你可以去看他的片子。如果说你要是心情不是很好的时候，或者说你那段时间特别颓的时候，那就建议你先
0: 不要看。其实我们看看电影呢，就是还是要以比较开放的心去看一些电影。嗯、就是，我觉得大师就是大师，真的太棒了。就是不要以放在一些，比如说国界上的一些东西啊，就是不要上升到一些政治层面上的一些东西。我们就平等的去看待不同国界、不同区域的一个历史，还有就是，呃，这些大师、这些导演，就优秀的导演，呃，他们的一些思考和他们的一些通过艺术手法表现出来的一些作品，还是很值得去回味
1: 和欣赏的。嗯，对我们。Uh, 我一般会觉得，呃，那些很大的倒不会，我会觉得这种人性啊，还有就是我每次看到我觉得特别棒的，就是拍的电影啊，就是他的，呃，美学的角度上来说，我想，哎呦，这这这摄影师好棒啊，这拍照应该这么去拍，我就是去去觉得
0: ，因为他这个电影的话，他其实用了三三个颜色嘛，呃，最主要的三个颜色嘛，就是呃，一个大狼的话是用了这个。呃，红色。然后次郎的话用的是，对，大郎用的是黄色，次郎用的是红色，然后三郎用的是蓝色。嗯，就是他用这个三个三大色块去去呃旗帜嘛，就是他每次战斗的时候，嗯、然后那个士兵就会拿的这个旗嘛，旗的主要的颜色。嗯，然后其实就是呃也对应了他们人物的一些性格嘛
1: ，红色代表的血液嘛，然后黄色代表了土地。然后白色代表着蓝天，蓝色,呃、蓝色代表着蓝天。嗯、包括后面那个、嗯
0: 、呃，零部跟这个藤卷他们的两个部队出现的时候，嗯、他们也有他们旗帜的颜色，嗯、一个是黑色的，嗯、一个是白色的。对，它它<对>也也都是有的，就它都是用一些大的色块，包括嗯、呃，这个剧里面全部的这个服装。啊、呃，几百套服装全部都是这个手工做的，包括他们那个、呃、群也有一千四百多名嘛，也就有一千四百套的这个服装。然后马是有两百匹，这两百匹当当年那个黑泽明是从美国运过来的。<笑>钱都花在哪里了？钱都花到这些地方去了
1: ，他所以才会出经典啊，<对>所以才会出这样的大师啊才，所以才会出就这么棒的艺术作品。所这个这个电
0: 影当时是获得奥斯卡的这个呃服装，这个是服装奖还是还是美学奖？哦，反正我我真的觉得这个电影的这个视觉做的是真的非常棒。我看这个除了这个剧呃故事的这个故事性以外，就是它真的拍的很美。然后你你你看完了以后，我我确实是有有深思和思考的。我觉得这样基本上就已经构成了这个电影的。哦，好的电影的一个呃三三大元素了
1: 。哦，我得想说一个，嗯、就是之前那个黑泽明有一个御用的男主，嗯，叫三传敏郎，嗯嗯,嗯。然后之前黑泽明开始拍戏的时候的前面的十八年，对，都是他们两个合作的。嗯。然后不管是拍的是什么，然后就所有的。男主都是这个三传敏郎，嗯，他们两个合作了十八年，然后拍了十六部经典，然后成就了黑泽明成为国际级的大呃呃大师，这、嗯、是不可否认的，都会去知道的。嗯、然后包括这个三传敏郎，然后也成为了嗯、呃、国际的知，就是就是国际的一个大。嗯，就是男明星，明啊、对对，而且很多的国际的大导演都希望能够跟他合作，干嘛的？嗯，对，而且他们两个也很神奇，就是那个不是说那个呃三传敏郎，嗯，就是因为他的身世很坎坷，但是也是那个那个那个谁给他发掘的嘛。那个黑泽明发觉他，那个出来拍戏的，然后他他酗酒，嗯，那个酗喝喝就是爱爱开车、嗯、爱酒，嗯、但是他这个两件事情很喜欢同时做，而且他他喝完酒之后他会开着车，那个开到那个黑泽明他们家门口，然后叭个，然后就开着走了，<笑>就是骂一句就走了，<笑>完了。哇哈、嗯，就觉得很很很棒啊，嗯、然后但是因为后来没有任何人知道他们两个，他们两个因为什么就崩了
0: ，反正就没有再合作了嘛
1: 。对，一直到那个三川敏郎去世之前的时候吧，他都还是希望能够在最后跟那个黑泽明合作一一次，但是也没有实现了，因为两个人都已经去世了。
0: 配镇明星一生还是蛮传奇的，他就是，呃，有兴趣了解的话，<还>我们也可以单独再开一期这个节目、呃。但是他的传
1: 奇还不足以那个三川敏郎，嗯、就是他们觉得觉得他们两个其实是彼此的成就了嗯，
0: 好了，我们真的要结束了，好的，<笑>下期节目再见，嗯、拜拜。哦拜拜